0: 各位好，欢迎收听《博物志·汗水日记》的第九天。我们今天晚上录音的地方是在石泉县，整个旅途呢，终于几乎要到了尾声。不无知的汗水日记系列要感谢 Tezo 通勤耳机，他们的拼法是 T E Z O， 大家找的时候别找错了。呃，这是由做播客和听播客很久很久的我的非常好的朋友，甚至是我的室友任宁，他们的公司做出来的，专门为了大家在通勤路上听播客非常方便的一款主动降噪耳机。呃，大家可以到天猫上搜“通勤耳机”四个字就能找到了。有一个好消息和一个坏消息。先说坏消息吧
1: ，啊，我怎么不知道有消息
0: ？就是反正就剩两天了嘛，对吧？反正罗老师肯定是不来了。哎呀，哎呀<笑>哎呀你好好，让我们大家来这个消息是定敲敲定了，是,是不是？所有人都是都那么的盼望着他来，结果呢，他放我们鸽子。但
1: <笑>建议罗罗新老师改名叫罗哥老师
2: ，但我就是说他现在还没有真正跟我们说过我不来了这四个字
1: 。对。就真正的鸽子永远不会说出我不来呀，哎、对，他只会咕咕叫啊。他
0: 如果他明天他来了，那简直就是一种江河逆转、山河破碎的一个画面。那我们
1: 就从汉水的源头回到武汉，
0: 来，罗老师，咱再走一波，顺流再来一次。对 ，Anyway， 这是这这是坏消息的部分，好消息的部分是好消息的部分是他跟我约好了，这把是说定了，我是我这个月中旬去北京找他。
1: 等一下，当你说定了完了是中旬的时候，就是哪里又感觉不太对？十四十
0: 五号嘛，就我们俩说好了十四十五号，但十四就是还没有说定是这两天的 like 几点，是哪一天具体几点。总之就是咱们这个节目最后还是会 rap 一下，呃呃，因为之前我们也说过唱跳 rap 打篮球，那个我们之前也说过汗水的其中一个终点。呃，其其中一个结局是在北京嘛？那我其实也很想自己到北京去亲眼看一下，最后南水北调出来之后，在北京西南边的水库到底长什么样子？呃，看看那边的汉江里的水又是一个什么样的形态，然后再去找罗老师录节目，也算是给我们节目做一个更加完整的收尾。对，这是好消息和坏消息，呃、你俩其实是一个消息。对，是，是就是你看，胡西富，胡西哎，我居然居然湖南人上身，<笑>胡胡胡富富西富，所以伏西伏所。我以
1: 为你想说什么胡
0: 西进<笑>没，没有没有没有没有，我跟老胡不可，昨天有朋友说那个呃，浔阳出土的那个呃。不孤信的那个印章，对，我们在节目里面没有说清楚，呃，他确实并不在旬阳县博物馆。Actually， 我们说了复制品，说这句话了吗。说复制品哦，因为我看到评论区里面有人说在陕历博，那说明那如果我说了复制品这三个字的话，那就是他们听节目不认真，好吗、
1: exactly.
0: 总之呵呵，这么高等级的文物肯定不会留在旬阳县这样的，就是现在是在陕历博，是我之前的陕陕博其实也见过。
3: 咱们这儿还有一条高等级文物叫牛津铜蚕，嗯，就是今天我们到的这个石泉县。他为什么这么高级呢？就是他本来它它它,它本来出身跟那个跟那个跟那个德固信一样，德固信是被小孩在路上捡到，以为是一块煤金、煤炭金。德固那个牛津铜蚕是被这些人在挖沙的时候，在这个河道里这个捡到的。那以为就是这个一个普通的东西。这个后来这个被发现，就是他他为什么重要？他被作为。这个啥？这个我都现在都有点淡忘了。一带一路的重要证据，就说明那个汉代或者甚至先秦年代，我们这儿就有发达的蚕桑，所以它后来它也变成了国家一级文物，在哪儿？所以它现在也不在石泉，也不也不在有一点点出土。对，所以它现在也不在我们这儿了。就是这个这个地方是复制品，那么在也是立博啊。
0: 对，就非常非常小的一个小小的文物，就一条蚕
3: 的丝那个蚕，它的它有很多节儿，这个它的它它织的比较好，雕雕雕的比较好，然后它上面有鎏金啊，就跟我们那个在那个、嗯、在那个沈阳博物馆里看到的一些鎏金的一些工艺很像，对、嗯，年代大体也差不多。嗯
0: ，我们也把今天的这个送书的任务在一开始把它给完成，免得一会儿聊聊又忘了。今天挑了谁
3: ？挑了波波什么波波鸡
0: ？说了波波鸡。对，我看波波波波鸡，呃，也是一位非常眼熟的朋友，我经常看到他在评论区出现。波波鸡你好，波波鸡说：“紫阳富硒人在此。<笑>
1: ”<笑>潘老乡潘到真老乡，就
0: 是波波鸡的体内富充满了硒微量元素。感谢四位对紫阳紫阳县的夸奖，你们对紫阳县的第一感觉竟然是很有钱，着实让我诧异。因为子阳县在包茂高速开通之前，一直是陕西省十大贫困县之一。之后经济发展起来，就慢慢脱贫了。现在在同级的县里，子阳肯定不是发展最好的。一零年刚去县城上高中的时候，还没有高速，都是走盘山的土路，每次都要在路上颠簸两个多小时才能到县城。我晕车就是在那个时候被治好的。上大学离开家乡后，只有每年春节回家的时候，偶尔去县城看看，但每次都会看到一些新的变化。至于婉莹说的门头很气派的紫阳一中，这是一三年以后逐渐新修改造的。我上高中那会儿，今天的塑料跑道还是泥土路面，整个操场都相当的原生态。至于汉江，我除了在和外地朋友介绍我的籍贯时会说，南水北调的汉江就是从我们县里流过，北京人喝的都是我们的洗脚水，<笑>其啥玩意儿？其他也没有很多的联系。一是自己不会游戏。二是汉江旅游业那个时候也没有被开发出来。总之，听了这系列的节目，有汉江，对汉江有了很多新的了解，也被和汉江有关的故事感动着。感谢你们
3: 。他说的游戏应该是游泳
0: 。对，我也我也在想，他应该是不会游泳，打错字了。我那我觉得按照他这么说的话，其实也挺合理，因为我们在紫阳县城看到一种那种干净。现在如果按照他说的，以前是贫困县，脱困不脱贫不久的话，其实是一种新。那他,他其中也提到一个盘山路啊、哦，就就昨天和今天这个盘山路走的，我真的是首先让我们一起感谢波师傅，感谢波师傅，感谢就我这个坐车的人都崩溃。波师傅，我们明天就走大路呗
2: 。呃，我还是想沿着汉<笑>汉江走，因为我们这一趟，不是
0: 那你跟大家解释一下，你为什么就这么不辞劳苦的走这个小路
2: ？因为我想时时刻刻看到汉江的水，尽量。对，因为我这这个系列节目，我第一期就说了，我之所以想要走这趟，是因为我想看看它的水从哪来到哪去，一路上的水是怎么样变化的。为了尽量多看到水，所以我就尽量选择贴着水的路在走，然后呢，时不时有机会就可以下到水边。这是波比的信念，不要试图动摇它。
1: <笑>好，我我我赞成，反正不差这一天了。我
2: 我们明天可以这样，就是说，我们呃一段一段，就是走一段能够到水边的，然后在高速到下一个我们能够到水边的地方，再这样
3: 。因为明天还真的有两段是值得的，一个是时间水库本身是很不错的，另外就是黄金峡。对，明天到黄金峡，包括黄金峡那个大坝和它的上海三河口那个枢纽是要应该看的啊。嗯
0: 、呃。好的，话有话又说回来，波比那个今天也给我提了个要求。说明天不要吃大饭，吃小饭
1: 。这两天吃的饭都挺大，都挺、嗯
0: 、对。波比，波比，就是吃饭已经累，但,、嗯、但是很好吃。吃饭累到了博士，博士服，博士服。但是明天，明天
3: ,明天也不会有蒸盆子了、啊，已经出了蒸盆子地界。好的
0: ，<笑>那我们今天呃早上呢？昨天晚上不是说想睡个大的嘛，多睡一会儿，结果八点钟一声巨雷，就是八点整，老天爷给我来了个闹钟，那个雷响的，我当时以为有人炸山。就半边山塌了的那种声音。他从
3: 我们后坡上滚下来，直接就滚到窗户里面，就滚进了窗户。嗯、对
0: ，就是那么大的一个雷，就被炸醒
3: 。陕南莫麒麟。嗯，然
0: 后，呃、嗯，混了混，混了混之后呢，我们就到紫阳县城里，其实是吃了一个 brunch
2: 。那我们还去了五省会馆呢。对，
3: 对，对，这么重要的信息，哦，对不起
0: ，就是，哎，我跟你说，我这个脑子，就朋友们。
3: 早上、那个、下雨，那个那个那个拘留那的那个巨牛逼、那个、的铁索桥对。
0: 对<笑>我去了这个五五省会馆，五省会馆离我们住的那个酒店非常的近，我们住在一个度假酒店里。五省会馆去之前，呃，我必须说它远远超出我的预期，因为这一路过来你能看到很多东西都保存的比较差了。呃，而且五五省会馆，我之前也简单查了一下，他就是说，呃，他有好几个省的会馆，然后大部分都已经毁坏了，就本来是很大的一片，现在剩的不多，所以其实我不抱什么希望。但是没有想到进去了之后呢，那个壁画着实惊了，绝了！这这这这，这个是我，哎，这个东西居然没有被毁，而且它的那个保存的状况，就等于说是在比如说像文革期间这种东西，没有人往上是涂过石灰之类的那种。就是没有经过那种
3: 破坏性的涂
0: 改的那些，就是他就是一直在那放着。嗯
3: ，我听说就是听他们那个讲解的人说，以前这个被作为粮管所使用，粮管所使用期间在那些壁画上面钉了一层木板，是把它那个罩在木板里边、哦、现在把这个木板又取下来，所以如果你细看，啊、能在墙上看到钉子、嗯，就钉子痕、嗯、所以那个粮仓是。后来才粮管所期间才转。可能那个那个粮仓，不粮仓
1: 那个是老的，老粮仓啊。那然后他就顺顺着这个粮仓把它变成粮管所。这个粮
3: 仓可能以前就是堆货的货仓，就是这些这些船帮啊什么的。OK， 但我觉得他的思，我觉得他的思想是古代的，因为现在的粮管所粮仓不是那样的，现在粮仓是很大的那个，就是那个山山山山顶的这种仓库，就是山山山级那种。我我在两，我见过很多两管所，没有一个像这样的。嗯
2: ，我觉得那个仓库肯定不是跟会馆同一时间建的，我、哦、它应该是有水泥之后，它顶应该是水泥顶的
3: 。这个没问题，其实就是那个，呃，就是我以前以前在熟熟和他们也有这个类似这样的一个堆货的东西。你说它三合土应该是早就发现发明的，我们国家好像。我因为我感觉它是一个水泥建筑，它它应该就是那种三合，就三合土这个东西。
1: 这会馆里边的壁画，呃，有很多三国的故事，是都是三国，各种什么刘备娶亲啊
3: ，对，
1: 然后什么赤之战长坂坡、长坂坡呀、啊，对，阿斗和赵云合砍
3: 八十四分什么的。他这个挨着汉中，又挨着那个四川，都是这个是一个牛，所还是对对那个刘备他们蜀汉，蜀汉他们比较近，对。嗯
0: 、对，嗯、呃，也同时也画了一些八仙啊、二十四孝啊、啊对,、呃对嗯，古代的一些名人高士啊。嗯呃，就是这些吉祥画啊，就是这些东西。就他这个五省会馆，这整个这个群落是始建于乾隆年间。Okay. 这个壁画那怎么样都是清朝画的，但就画的还挺好。嗯，是
3: 不错。就没有那种粗劣的那种感觉哈，对，没有那种你对清
0: 朝民间绘画的那种绝大部分的这种民间手工艺这种绘画的那种比较不好的印象
3: 。因为清代的那个我我我觉得是有原因的，就是清代的雕塑是彻底完蛋了的，嗯，但是清代的绘画不一样，清代绘画它受到了西洋画画的就是一些输入以后啊，它其实有改善的。你要去看那个中国古代画史能看到，它反而是迎来的一些生机。尤其是郎世宁以后啊，他那个一些一些那个传教士过来，雕塑你要去看清代的雕塑，都彻底完蛋了。今天今天第一次锐评
0: ，对那那个，因为我其实想到刚我就正准备说，在那个泉州开元寺的一那个，我忘了是完了是东塔还是西塔的那个一层，就有几面浮雕是清朝那个补的，之前坏了，哦、okay. 呃，那个和原样就是你一眼就能看出来，极为的粗糙，就是非常垃圾。
3: 拙劣，拙劣，非常拙劣。嗯
0: ，审美比较低下。这个地方除了有壁画之外，就连这个梁上和那个建筑构件，我不知道叫啥，就是屋檐下面，就是带，就梁下面加固的那条东西，上面也是满绘的彩绘，而且都是非常精致的。虽然褪色了，但是你仔细用望远镜看，不是斗拱，这个咱就别猜了，因为不知道就是不知道。呃，反正画的非常的精细，木雕和砖雕也做的非常的好
1: 。他那个捐款的那个。石碑上面密密麻麻的捐，捐。这我看了都
3: 是，他是这样，他都是商号的名字，对，就是一些商号的一些标标标志，什么什么什么什么祥啊，什么什么。他最有钱的就我看了，就是比如说一家铺子就捐了，呃一万文，等于说十贯，啊、呃，后来就比较没钱的那些，就是比如几个人凑起来捐这个，比如说一罐钱，比如一千文什么的，一罐也不少了。那人一贯不算多，他人特别多，反正是那个啥嘛、嗯
1: 。算一下这个购买力。他五省是哪哪五省来着
0: ？他这个地方五省会馆呢，其实叫北五省会馆。我们来到了这个展牌朗诵时间。瓦房店素有小汉口之称，这是我们，
1: <笑><笑>这是我们一路遇到第十二个小汉口
0: 。呃，老河口是小汉口对吧？那个哪也是小汉口，就那个那个那个、那个那个、山城那个老城那个叫什么来着？蜀河，蜀河古镇也是老汉口，呃，这里呢是小汉口。小汉口，汉口啊、哎，我真太累。了。白河是小汉口。清代中叶，汉江汉江人和是东南诸省自陕入川主要通道之一，航运发达。哦、呃，这个会馆就是在人和汇入汉河的呃汉江的这个交道交道口上，航运发达，商贾云集，沿人和河,河岸形成码头街道。各省富商在瓦房店不足一平方公里地域修建五庙六馆。五庙分别是泰山土地、财神、观音和鲁班，六馆分别是武昌会馆、黄州会馆、江西会馆、湖南会馆、川主馆和北五省会馆。呃，我们现在就参观的这个是北五省会馆
3: 。他这个刚才这个说明是有误差的，就是说这个会馆并不处在任何跟汉江的交汇处，而是在这个交汇处还要往上走那么十来公里啊，十来公里瓦房店这么一个地方，它正好。他是正好是就说这个如任何到那里分成两股，所以他需要大船换小船，到他当时就是这么一个，所以形成一个码头。他
1: 们拜鲁班是因为鲁班管船上这些木工活
3: 还是怎么的？对对对，他那个木工嘛，他都是他管。嗯、对，就像海贼王里的那个他都都都是木船嘛，你想木工、嗯
0: 嗯。那么鲁班洗不洗脚？好，瓦房店会馆群之北五省会馆，<笑>又称山陕会馆，始建于清乾隆年间初期，仅建有戏楼一座。由于商贸航运地位进一步提高，相继建起了关西楼、钟楼、鼓楼、过殿、正殿，形成了今日所见的规模。其中又以秦、晋、燕、鲁、豫等五省商号捐资最多，故又称北五省会馆。会馆地处人和与朱河交汇处的山坡上，整个建筑平面呈长方形，为三进封闭院落。怎样怎样怎样怎样？呃，国务院二零一三年三月评为第七批全国重点文保
3: 单位。对我想说，是这
0: 个里面还有座小学，就非常厉害
3: 哦！对，绝了
0: ！就有有他们瓦房店小学在这个北吴城会馆里面。这个
3: 这个小学的地址校址是原来的会馆、啊、就是那个有拆了，有三个会馆被拆了。对,对,对,对，嗯、呃，有一个武昌馆是吧？武昌馆武昌的
1: 被拆了，还有个湖南馆是，什、嗯、么？黄州湖南黄州、啊、都,对都这就是好几个都拆了
3: 。他这个小学是其中其中的一个呃一个馆，还有一个泰山庙也被拆了。嗯、那个铁索桥，我想说一下。其、就、实、是、我觉得它虽然我小时候就在这边生长，在这个河上见过很多的铁道桥，呃，有些比这个更险，因为就是比如说两边它没有护栏哈，这个铁道桥造的算是比较完备的了，但是它长度确实够够厉害啊、呃，是挺长的，它这个特别长，呃，可以中间是有那种，假如说我们真的去晃荡一下的话，它可能摔得很厉害
1: ，不是没有没有没有栏杆的。吊桥、锁桥，那不死亡吗？<笑>那有人还骑摩托车了。哎呦我,天,<笑>哎呦我天，这都什么
3: 特技表演、啊？<笑>那真牛逼啊！那时候我走一下也悬着掉了，但是他们真的都没事儿
1: 。就反正我是有点恐高、嗯，所以我今天我走这桥我都有点肝儿颤啊。这样、啊、的这个
3: 会馆呢，如果把它跟我们那天在那个蜀河比较一下啊，我觉得啊，就是从精致程度上各有千秋。就那边的那个黄州会馆和这个就是至少是黄州会馆嘛，它是那个。它是彩绘上哈，呃，木雕上比较好。它今天是这个画比较好，呃，还有就是戏台那边呢更精致一些，它有那个藻井，呃，这边的戏台简单一点，呃，就是也可能中间经过了一些，我可能变变迁吧。
0: 戏台我觉得肯定是经过大范围的修复的。
3: 嗯，对，可能是这个房金都是换了的。嗯，另外就是那个，呃，在站在那儿看那个景色特别美。因为它正好是冲着江，冲着江，着江那个脚下就是码头。对，那个那个，今天又有点细雨嘛，是吧？那雨过以后，正好那个有雾啊，那个山上江山上就是感感觉就是那种云山苍苍，江水泱泱那种感觉啊，那个特别美。就是江水那个绿绿到什么程度啊？这个绿啊，它不是我们下游那种，就是你觉得不如清那种绿，它这个绿也很也很干净。但是那个绿的绿的像我想到一种产品，就是有一段时间流行那种青汁，就是。把那个麦子，就说是给它、oh, oh, oh. 给它的细胞膜、细胞给它核给它弄碎了，然后弄出来那种那种大麦之汁，还还那种青汁，对，霓虹锦
0: 弄的玩意儿，那
3: 种绿，那种感觉就是我我有我买过一次那种感觉。<笑>今
1: 天反正今天离开紫阳，这一路就是下雨起雾，然后就是山林云雾江
3: 。
0: 对，从酒店一出来就是仙山就先进、嗯，这真
1: 的是绝了。真
3: 是就是你感觉有时候不知道是我身在何处哈。有有时候看那个山，你不知道那个山跟地面上有没有联系是吧？就这个游戏。对我今我今天
0: 拍了一张照片，就那个山，我当时真的反应了一会儿，这是海市蜃楼还是山？对，他反应
3: 他问我他是不是真的，我说那肯定是真的。对，因为那个
0: 山在云彩上面。嗯、是对。嗯
2: 而且这五省会馆，它因为呃地势很高，所以你站在那个会馆前面眺望江面，非常非常开阔。这比比那个呃蜀河要开阔的多，开阔的
3: 多，江面也宽很多。然后江那个山也险峻，然后它那个宽阔，你跟真的有一种那个大江奔流的感觉。对，这很壮阔,壮
2: 阔，我当时就在想，如果是一个，比如它是北五省的会馆嘛，假设一个出生在华北平原上的一个小孩，他。在华北平原上长了生长了十几年二十年，嗯、在石家庄，对，假设在这种地方，然后他因为一个机缘巧合，能够呃参加这个船帮的生意，做生意来的然后对，然后他第一次来到这个地方，看到这样的场景，他肯定是非常非常激动的，就是这跟、个、这在这跟他生长的环境差别太大了，这里就是，呃，又壮美又又新鲜又陌生的感觉，肯定能够把一个人震撼住。
3: 它既有北方的壮美，它又有那种那种那种优美那种对对，像秀那个是北方没有的对，哎，它它带一点那种拐弯性质哈，就是有那种曲柔婉婉婉转的那种感觉。对对对
2: ，它是它我我不知道这个会馆的地址，他们是刻意选的这个纸，所以呃来来在面前营造出一种非常完美的构图，还是说他选择刚好就是刚好它正好就是两个
3: 咽喉口嘛？对
2: 他，他他面会感面对的这个江景是太完美了，就是两边有山，然后呢，江在这个山里拐了一个弯，面前有一座小山峰，这个构图非常的妙，就非常有美感。应该是风水先生算过
3: 。你刚才说到这个商人行商的在这里，就让我想到就是我们往下走了一点，不有个塔吗？对，嗯，我一去拍了报恩塔，我我就往下走了一下，我我就有点怀疑，我我说这什么报恩塔？我觉得真的是我有点，其实我因为我是养狗的，我就有点震动。<笑>为啥呢？就是啊，他这个报恩是给狗报恩的，啊、呃，其、就、实、是、我从来没有见过，说是给一条狗报恩的塔。嗯、哦，这个塔本身已经很就年代很久了，你感觉它很斑驳了是吧、嗯？一看就不是假的，嗯、就是古代的塔。对，是。然后走下以后呢，我就绕着塔转来的时候，我就看到看到一个碑记。这个碑记说的什么呢？就是、说一个山西的一个少年商人，要要带了这个一包银两。然后还还这个领着一条他的狗，就从山西过来，就是那个行商，一路就慢慢的行，一直把他的狗带着，这样就走到了这个。其实这个塔不是这个，不是这儿的，不是这个，就是这个瓦房店的。嗯。他是在淹没的库区里面的，他们把把,把那个塔移上来了。上来了。他<笑>走到那个库区里面的有一个地方的时候，就这个太困了，就在路边上睡了一觉。睡了一觉之后呢，就是他有一个饮饮两吧哈。他把银两压到那个头下面，啊，这个就就睡着了。那、这个睡着以后的这个醒来的时候，就是头没了。呃，嗯、不是不是，他睡着醒醒来以后就，就是他他那个昏昏慌,慌慌张张的，他就走了。他把这个银两和他的狗都忘在了路边。结果结果等到等到等到他到宾馆去住下去，就是那个比如会馆住下之后啊，我狗呢？我狗呢？他他他发，他去掏那个钱去。前那个前那个去去那个付付那个银子的时候，发现那个银子没有啊，就是那个就是那个就就很无做不了生意的嘛，做不了生意他就很很很熬了，他就原路返回，最中间就过了两天了都。他返回以后就是走到那个地方，发现那个狗还在那里，就是那个守着等钱，就是已经死了，那个狗已经死了。他那个就把那个那个狗把尸体弄开嘛，他想把那个狗埋掉、嗯。结果把那个狗尸体弄出来，发现那个他的那个银两，就是那个银包子，都在那个狗的身下面。狗把那个银银两就是就是护住，然后自己就不动，不吃不喝就死了。所以他就很感念这个狗，<笑>他就不仅把狗埋了，还建了这座塔。就这个狗，嗯、这个就是报这个义传中传的这个塔。所以我觉得他这个事迹比中犬八公还要狠。就这个建了这么一个塔以后，这个后来又移到了这里，所以叫报恩塔。我因为养了一条柴犬，我觉得柴犬没有这么的智商，但是<笑>、哎、哎哎哎哎哎哎但是那、这个我我觉得就是我我觉得这个我以前没有见过这种这么这这样的塔，我还是很震动的。嗯，行吧，这个故事
1: 告诉我们
0: 一一犬一犬，让我们一起谢谢小狗汪汪。
3: 对我们见了这么多的小狗，这个哇，这一路真的、呃，我想它可能是一个中华田园犬吧。
0: 好的，<笑>嗯、好的。小狗真是人类的好朋友。呃，话说回来，世界莫名其妙物语的剑师最近养了一条小狗，大家可以去他的小红书上看看。那个小狗好可爱啊！虽然我还对那小狗叫毛雨，就是毛毛雨那两个字。虽然我还没有见到那条小,小狗，但我看照片我已经融化了。而且那个小狗，我一开始一开始剑师只发了那个小狗本人的照片嘛，后来他发了那个他自己抱着那个小狗，我才意识到那个小狗原来那么小,小，一点点好可爱呀、啊！我死了，我一定要在这个小狗长大之前去你们那儿。这还挺可爱的，软软小狗，萌萌哒哒的。对，见、嗯、见师傅家，顺便说句，快递都是寄给毛鱼的。所以
1: 就是对啊，<笑>这个狗啊，回头也得给他后院盖一个报恩塔，
0: 嗯
3: 、呃，对吧、就是？因为他领了这么多
1: 快递，这么辛苦，顺丰、圆通、<笑>中通、申通，通通通，对吧？名字,名字都是小狗的名都是毛鱼、啊，都是狗领的呀。好
0: 的，回来回来回来，好，我们那个从报恩塔下就到报恩塔下。报恩塔下这个故事，你看，就是只有元哥去看了，是因为我们已经饿成狗了，这特别特别饿，是就是,是,、呃、是就我连车都没有下，就远远拍两张照片，然后去吃饭。哎，今天中午这顿饭高光了，了今天中午这顿饭是这几天吃吃饭中的一个高光的一顿绝，绝对是。还好我点了这个紫阳蒸盆子，虽然说之前在安康吃了，嗯、在这儿又点了一次
3: 。安康那个水平已经很高了，他没想到这个还能够继续高上、嗯、我愿称之为陕南佛跳墙。
0: 呃，是对陕南佛跳墙，它是这样的，它是一个盆子嘛，它就是真的是个脸盆，就很大的一盆东西。对，里面上来之后最扎眼的是那个，它都不能叫蛋饺，它是蛋馄饨，哦、它是蛋小馄饨，应该这么说，蛋大小馄饨。<笑>因为我们之所以要说这么复杂，逗
1: 号，蛋是蛋
0: ，蛋<笑>是大，但是小，是这样。
1: <笑>大小学已经没有，虽然纵那个小人不在意，但是。
0: 是这样，因为你想到蛋饺的时候，你想到的是一个那种半圆形的，就是像南方，嗯、比如说南京人吃那种蛋饺嘛。对。但是呢，这里的这个它是也是用鸡蛋摊了蛋皮，然后中间包了一坨肉，然后你们见过那个包包小馄饨的那个姿势是抓一下，嗯、把它捏起来、嗯，对，它是这么一个做的这个小馄饨形状的蛋饺，嗯、但是但是它又比小馄饨大很多倍，所以它是。蛋大小馄饨，
3: 它实际是蛋卷
0: ，<笑>大蛋大蛋小馄饨，小大蛋混小大蛋混，就是这么一个东西，漂浮在上面。然后呢，这个盆子里面还有有卤过并且炸卤过并且卤过并且炸过的猪蹄儿，对吧？嗯嗯、呃，有有鸡，呃，有<笑>胡萝卜<笑>胡萝卜有藕有莴笋
3: 。我补充一下，就是它那个蛋卷，这个鸡蛋。能看得出来，它跟土鸡有比较亲密的关系。为啥呢？就是那蛋一看就黄，那个黄啊，它那个也啊，那个那个颜色，嗯，有可能色色有可能跟土鸡的关系很紧密。嗯
1: ，就反正作为一个东北人，见到这种把各种食材乱炖到一起的做法，就非常的亲切，亲
0: 切对吧？然后它里面，我们吃到最后还吃吃出来一个，就是应该是晒干的小土豆哦，那个不是新鲜土豆的口感、哦，它之所以是那个有点让你们难以抉择是什么东西，对对对对对对那是土豆干然后它 rehydrate 之后的口感。然后一大盆东西放进砂锅里面之后，它不是在火上做，是蒸的，所以它是蒸盆菜。对，其实其实广东有很多煲那些靓汤也都是这样的，是啊是啊、它一小盅一小盅然后蒸。
3: 我还想说说那几条小鱼也挺好吃哦，那
1: 个我那个酸辣小鱼，我我一吃到嘴里我就立刻挖了出来，我
0: 那、嗯、我就连啃好几条，真的好吃。它
3: 有点像我小时候吃到那种小麻鱼，就是在河里钓的。我们那时候老是在河里钓鱼，一天钓百十条。嗯，它现在很少了
1: ，百十条，百十条，可还行，耳朵啊、嗯，是百十条。嗯，我
0: 关键是那个、不。
1: 那个鱼本身就是那个就是正常小鱼，我觉得它的调味和它的
0: ，因为它
3: 也是先炸过，但酸,、哦、酸萝卜好吃，对
0: 、哦、那个酸辣口。对它这个小鱼是呃江里面钓的小鱼，然后先炸再烩，是一个酸辣口。它里面的酸味其实来自醋和酸萝卜两种东西都放了，但是我觉得它毕竟还是胜在食材够好
3: 。顺、呃、顺
0: ，对你这个小鱼换的地方就没有那么好。
3: 就这个汉江呢，现在它不能够补，它也不能用霸王钩它它，它只能钓，但是能钓出来这么多的小鱼吗？我倒是有点怀疑，它可能是那种水库养殖鱼，就是那个支流上的一些，比如说弄个小水库啊，哈，去养它，
1: 它。就是因为好吃，所以你拿什拿什么库给我弄来，我都吃，这太好吃了，真的是
3: 。它那个地方呢，还号称是紫阳民歌传习所，非物质文化遗产，但也没见人唱啊。估计有时候客人多的时候，会有人在上面唱一唱，什么“狼在对门唱山歌”啊之类的这种，还还拍过一个电影
0: 。完了，还有一个蔬菜，它叫狗牙菜啊、哦，对，炒那个也炒得非常好，那个味道清香，这个、
1: 非常 unique。对，我从未没有吃
0: 过这个味道的。我离开这个饭馆路上，我突然反应过来说，这个东西它有没有可能是狗起牙？但是此刻，我们一边说，我小红书上搜了一下枸杞儿长啥，它不是枸杞啊<笑>、okay. 它就是狗牙菜。o 至于什么是狗牙菜，不知道。<笑>
3: 它就长得有点像狗的牙齿，是。评论区见分晓吧
0: 。好，还有一个呃，韭菜炒豆皮，平平无奇但好吃，这就好吃，对，就做的好吃，嗯，这么一道完美的菜。这个店的名字叫做何家大院绝了，绝了、啊、如果你在紫阳路过路过过走过路过不要错过。嗯、呃，老板娘可好玩了，加了我的微信，美女在大众点评上帮我们美颜几句，好美颜了。呃，然后就沿着汉江继续走
3: ，就是在这个江面专挑那种村村通的那种，是上上下下曲折缭绕的那种道路，我们就跟蚯蚓一样，那个这个盘曲盘旋在山山上。嗯
1: ，有好几段那个就是没有。任何遮挡，然后就车跟悬崖就一一步之遥，真的是。你、哎、看我这个，感谢波比不杀之人
3: ，感谢波比不杀之。之我这个以前就是走过的这，就是坐过的这种路的人，<笑>还是有两有两个地方我都感到有点儿
1: 。对啊，那坡儿贼陡嘛。嗯
0: 。我们今天那个呃开着开着，就是江心有一些石滩，然后波比就特别想去那个石滩，但我们已经开过了，后来犹豫了，这下就掉头做了一个气度，这是我们这次行第一次。坐汽渡就是汽车的渡船，
3: 对，对我们在汉网做了坐了汽车渡，了花了五十元。嗯
0: ，对，这个汽车过河还挺贵的，因为之前人过河是两块钱，两块钱，这汽渡居然要五十块，
1: 也合理啊，也合理、啊，因为这个从重量角度来讲
3: ，他要的很有气度，因为我在想他的气度为什么这么大是有原因的，因为我旁边正有一个很大的桥正在建设之中，一旦这个桥建好，他就一分钱都挣不到了，所以他现在必须有,、哎、有一单是一单，他现在必须很有气度
0: ，对他连过摩托车都是十块钱
3: 。啊、嗯哦，是是啥
0: 玩意儿？这嫌疑梗控制一下，然后然后就那个我们之前有在节目里说过吗？就是这个渡船过渡是甩尾的，就是漂移说过一次、嗯，对，说过一次，对，今天、就是、又是又是漂次
1: 对，嗯
0: ，过去之后代车带车
1: 。带车车漂移，呃、对,对对对对
0: 对，噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔，嗯，过了过了这个渡口之后，就是盘山路嘛，一直盘到那个石滩下去。那个石滩还是很快乐的，那个石滩上
1: 有很多奇石。嗯
0: <笑><原><笑>，原
3: 开始，袁哥，袁老师，袁哥刚从兜里掏出一块石，我我刚才忍不住把它拿出来摩挲了一下，因为它真的算是一块汉江奇石了，我觉得哈，嗯，呃，它比较光润，像一个鸡血石，嗯，比较通透。嗯，我是把它带上的，准备把它带回北京。嗯、你要把
0: 它刻成印章吗
3: 、呃？不用，我就把它搁在我的案子
0: 上。嗯、而且它正好是一个,、呃、一个长方体，有点长
3: 方体，它可以做证纸嘛。你知道为什么想下去那个地方吗？那是我们现在全程看到流速最
2: 快的地方，因为那个河滩把江砍掉一半，所以相当于、呃、那个江。整江水要半江流过去，所以它流速非常非常快。我想要去感受一下，这个汉江有流速是什么感觉
3: ？你感受到了吗？感受到了，我都站到那个流流水流里了。我有一会儿很担心你被冲走，<笑>那我不会，那都都不深，很浅。<笑>因为我我觉得还很有意思，就是你站在这个地方，它是一股小水，是不是？它虽然很就是小股那边是被分割开来一股大水。你后来一个现象，当那个小水和大水汇合的时候。大水和小水形形成的一堵水墙，是的，就在那个水面上，那个那边的水面高，这边的水面低，对它随时，但是这个小水的水又急，嗯，所以它并没有崩溃，它没有那个墙没有崩溃过来，因为它这边的急，所以它形顶托，两相顶托之下，它就形成了一副水墙的样一个那个有点直立有高度的感觉，对，嗯，如果这边的流速很缓，那个墙就崩塌了，就过来了，但就这个奇特的现象
0: ，在那儿又打了一会儿水漂，反正每天都要打打几场水漂，在这个沙洲上有很多。苍鹭，我一呃，同时就是在我的视野里有四只苍鹭在天上飞、嗯，这是我现在看到苍鹭最多的一次
3: 。呃，那个我在那看到波比今天打水漂的时候，亲眼见到他打出来一些精彩节能的，就是这几天他的代表作、嗯。呃，我觉得他的水漂应该是有打了漂的<笑>，就是。十几个、十来个、十几个，然人没有拍到视频。我觉得这个这个是很拍，因为因为昨天那个水面可能没这么平，昨天的技术还没这么熟，没有打出来代表性的水漂。绝大多数情况下，波比的水漂是咚的一声
0: 。对，波，这个波士的水漂就活在了原诗的这个叙述之中。<笑>但是也是因为今天那个滩上就是特别多适合打水漂的。其实，嗯、之前都是用那些不是，其实打水漂今天给就是今天的这个滩上有很多那种薄片片。呃<笑>，对啊。我今天还捡了一块新型的石头，就想起了范冰冰，但是，但是呵呵，对不起，但是我没有把它带走，因为我担心把石头带走，反正我就把它扔扔下扔回去了
3: 。那个我呃，对我我我我带的这个是我是觉得作为一个纪念吧，本身是汉江的人啊、嗯。然后这个还有一个细节就是，我们下到那个沙洲之前，我们在那个路旁边停了一会儿，我那儿有几个水田嘛，搞了个牌子，说是什么示范区。我就下去看了一下，我看到有一个水田里面有很多挖出来的藕，就是我们在那个蒸盆、哦哦、蒸蒸盆子里面吃到的那、这个吃到那个藕嘛，就是莲莲菜那个。它就是旁边那个，但是另外有几个田呢，你感觉它很怪，一边还是水田，但一边又变成旱地了，而且有的还种了玉米，感觉它它不知道在干什么。这个这个田就是有点无手足无措，就是那个手数两端的那种感觉。后来我看到牌子上说的是。二零零二年，二零二二年的时候，这里搞了一个项目，就是把以前的一些田水田改造成这个风景区和藕塘，用来给蒸盆子提供原料，呃，就是必须必须<笑>搞成一个景点藕、哦、嘛。但是呢，是我在想，为什么这个工程成了个半拉子？因为今年就开始退林还耕了啊,啊！你把这个基本农田你搞去搞风景区和为蒸盆子提供这个藕的人呢？哎<笑>因为我，因为我,我因为我以前看到过消息，成都周边的这个藕塘、荷塘、啊、已经被搞成耕地了。嗯，所以我想这一块有可能遇到了这个类似的尴尬
1: 。任宁和强强之所以逃离成都，回到青浦，就是因为成都那一大片公园不是要退林还耕了吗
0: ？嗯，要不要解释一下什么叫基本农田
3: ？基本农田就是说十四亿亩红线算在这个里面的，不能动的，它必须是农田，它的用途不能改变。不，十八亿吗？十八亿，十八亿，十八亿。
0: 这个概念我前几天才第一次听说。对不起，我这我之所以听说这件事情，是因为我们在那个汉水渡口，就是前几天大家夸过的那个汉水渡口，还记得吧，朋友们？回想一下，在那个渡口旁边有一根高压电线杆子，那高压电线杆子呢，像是一根锥子一样立在地上，嗯、它落地的地方只有一个小尖尖然后靠几根钢缆，四四面钢缆把它立起来。当时我们就猜为什么要做成这样一个形状，因为我们通常见到的高压电线塔下面是有个水泥基座的嘛，那个基座占地面积还比较大，所以后来就是我忘了是谁跟我说，还是熊老说的，说设计成这样可能是因为这地方涉及到基本农田，就尽量不要去占耕地，就只是一个尖尖扎在地上这样。大家如果以后看到这样的高压电线塔，可以留一些。就是在
3: 那个在占占石油那个地方啊
0: 。呃，此外这个鸟，因为我刚才说鸟嘛，我今天还看到一个鸟。呃，我也说说看，大家能不能给我人工智能一下、啊？ Oh. 我因为我跟他们俩人工智能了，现在还没空理我。<笑>这个鸟是这样的，它是黑白相间的，比雀鸲大。我第一反应以为是雀鸲，但是不是雀鸲，因为雀鸲我非常熟悉。然后呢，它又比喜鹊小，不肯定不是喜鹊。也不是白颈林，因为比白颈林也大，对吧？确实，它这体型是白颈林，然后雀鸲比白颈林大一点，然后我今天看到这个鸟比雀鸲再大一点，然后喜鹊又比我今天看这个鸟大一点好。好，这个体型和颜色大概是这样。然后它的鼻子上面有一撮白色的毛，或者一堆白色的什么东，应该是一撮白毛，我没有看清楚。这个应该算是辨别这个鸟的一个比较重要的特征，我猜啊。那么就是在，因为我在 again 我没有批，以前，我回去就买，我就回去，我明天就买，我一会儿回去我就他，我一会儿录完节目我就下单儿，这个相机我买，它再贵我也买。没有，我真的快急死，所以我今天只模模糊糊的给这个小鸟拍到一个遥远的身影，它的。肚子下面看上去有点白，然后翅膀的上面有一点白。哦<笑>，有的描述如此的贫瘠，<笑>我现在好想知道这是个啥鸟，我快急死了
1: 。语言一一到这个时候就显得特别的贫啊，以
0: 及我们在这个呃呃快到石泉的这个盘山道上有非常非常多的北红尾鸲、嗯。北红尾鸲之前是在我们上海，我、啊、其其中一部分，然后现在 I don't know 是他们迁徙到这边来了，就全是北红尾鸲，这个量。是候鸟吗？应该是的吧。哦。我不知道，如果说错了，请大家指正。反正，呃，北红尾鸲的数量惊人，嗯
3: ，大
0: 量的北红尾鸲
3: ，北方的北啊
0: ，对，北方的红色的尾巴的鸲是左边一个句号的句，右边一个鸟那个字，嗯，这是今日的鸟，请任宁赶紧回答我，这都是啥？好，啊、呃，然后
2: ，然后又是无尽的盘山路，然后又是无尽的盘山路
0: ，的山路我们在盘山路上遇到了。我有一张照片，我非常喜欢，是一个大姐背着一个背篓
1: ，哦，那个小背篓，对
0: ，然后她手里拿着一把镰刀
1: 啊，这个、我没注意。
0: 圆月弯刀，然后给了我们一个眼神<笑>，犀利的眼神，给了我们一个犀利的眼神，你自己体会。好怕这种。<笑>对，在接下来的路上，经过了一个河滩，这个河滩水非常的小水位非常非常的低，露出了汉江中间的那个大礁石，已经。那个我愿称之为石梁，就是房梁的那个梁，其实和我之前，比如说在重庆呃，在涪陵的那个白鹤滩
3: ，白鹤梁呃
0: 白鹤梁和在那个白鹤梁看到的那个已经很像了，但比那个稍微小一点，然后没有白鹤梁那么一个平整的一个工石刻的面吧，反正就是水下的小山的那种感觉，而且是长长的一条在河道的中心。我当时看到这个东西的时候。现在是因为水位低，所以它露出来了嘛、嗯。那么，呃，如果不是因为上游的水电站蓄水，这个地方有水的话，它其实就是暗礁，这可太危险了。你走船的时候，如果说就是触礁或者怎么样搁浅，这、就是大麻烦。所以以前在这个地方走船的时候，这个问题要怎么避免
3: ？这个叫靠太公的这个对这个滩的熟悉，他就知道那个要走哪一条道，就是要走那么太公是。
0: 是姥姥的爷爷的也叫太、呃
3: 、太,太空是船长，嗯、呃，是船。对，但是
0: 它只是汉水流域的称呼吗
3: ？呃，我们这儿把它叫的，可能别的地方不这么叫，确实。嗯嗯嗯，就老船长，老船长，对对，他要避开这些东西。太公呢是一个很崇高的称谓，就是说你开始去，你当一个小水手，比如说上水拿铅，下水这个行船，摇摇摇摇摇摇桨，或者摇,摇。那么你要再往上升呢？你能升到一个这个，比如说南头，南头就是你可以站在船头上这个观测这个。南
0: 头是哪两个字
3: ？就是、台湾南南南柱的南头头头头部的头。你能看到这个水的时候，你拿一个蒿，蓝头，嗯，蓝头，你拿一个蒿，就是随时把它撑着。这种叫刘桂堂，又当过这个这个馆长、哦，他就当的最高职位。也就是说，可能比如说水
0: 太急了，你要拐弯的时候，需要用个东西撑一下那个岸壁对对对对对或者墙。对，你还要平
3: 水、嗯，你还要拿那个侧身前。那一下得多大劲儿啊、嗯！那一下得轻、嗯、点一下，那个也是四两拨千斤啊啊啊啊！用溜的，它主要是靠船尾的,的，因为它是辅助的，主要是火主要是。
0: 对不起，对不起，你接,说,你接说。他只是
3: 点一下，主要是靠船尾的那个摇橹的那个那个船舵，嗯，方向。所以太公呢，就是这个掌握舵的人，啊，就是以前的那个船呢，它那个不是像现在的那个驾驾驶舱有一个有一个圆形的那个在前面方向盘那边架。它、嗯、是船尾有一个巨大的一个流线型的，像一个像一个烟袋上一个带一个拐拐的那种大烟袋的那种那种那个那那么一个舵。所以他是用他的这个控制这个这个这个,这个流向的，所以控制这个航向的。所以这个你到了船尾这个位置，你先要在船中间滑滑滑，后来伸到船头，这是次要，然后再到船尾去，变成了这个这个太公那你就是牛逼了，你就是那个船长啊，就是在以前的大木船上是这样的。所以这个太公搞不到十年以上的经验。二十年的经验，你是不可能当上太工的。所
0: 以他其实就真的是靠自己在汉江的航道上一遍遍走，就摸清楚了到底哪里有礁石。
3: 对，有一个最牛逼的太工，我以前采访过。这个有一个人跟我说，有一个航标员跟我说，他跟他，他是不航标的嘛，苏锦航道的。有一次他有一个跟汉水流域上，我们这儿整个汉水流域上最有名的两个最牛逼的两个太工之一，跟他那个聊起来，那个太工，那、这个当时就抽着大烟，根本啥也不干啊，就看那些人在那忙活了。嗯。他<笑>那个，他这个那个太公问那个太公说：“你这个太公靠什么？”太公就说：“这个我靠的就是记性。我闭着眼睛，我只要是在这个知道这个地方，我就知道哪一块下面有暗礁，哪一个地方是这个呃，就是是有这个滩。嗯，就是这个大大小小的石头，我都知道的一清二楚。整个汉江我都知道，我就靠吃这个饭。平时没事我就抽抽大烟，没人敢说我。一到有事儿，那就是这个。”这个就是要这个千军万马这种感觉，为什么呢？如果这个船坏了，就是被打坏了，或者说干脆就破了，或者船上的货物掉到水里了，都要有船长，就是这个太公包了。哦，他要赔，他要赔，他要包赔，这是要立军令状的，就是也是对赌的。所以你想想看，他的责任那时候有多重大？他平时你看他吹吸着大烟啊、哦，他一副悠闲的模样，那就是要在那个时候就是过硬，过滩的时候是过硬。当然，这个航行中还有一个牛逼的人物，就是不在船上，的岸上。这个牛逼的人物呢，就是喊号子的人啊，喊号子的人也巨牛逼啊。他甚至能责怪船长，有时候，如果如果那个船长在那个上面的操作不太符合他那个节奏，他就是那个可以可以可以把他带起来喊。一个人稍微一难，因为那个牵绳他都是靠那个麻钱搭在那个牵绳身上了。你稍微有个人没有喊步调，那个人的绳子就落了，那个人绳子一落，别的人就得多使劲，是不是？落的人多了，那船就完蛋了，就打回去了。所以他那个带号子的那个带喊号子人，也是特别叫号头，那个人也特别牛逼。他跟船长是这个一个在船上，一个在岸边，是两个最牛逼的人
1: 啊。但他管的是所有的纤夫，纤夫他
3: 管所有的纤夫，他也管能管船头和那个船长，因为因为就是他要按照他的那个节奏来，船上和那个纤夫要一致。但是他他就是他是一个额外请的一个人，他不算船上的人，啊，就是只有在贪的时候他有用。那么平时是没有它的，所以他一般那个所谓的号头一般就是驻扎在某一个滩，他就专过、这个、号这一块，专过这个滩，对，过这几个滩啊。
0: 呃，那这个地方我还想补充一个，就是更加基础的东西，就是在汉江上航运呢、啊，呃，在没有机械的时候，从从顺顺流而下，这个大家都可以想象，就是相对好理解的。逆流而上呢，它基本上就是要么就是纯人力往上拉。你仔细想想，这个事情其实非常的离谱，离谱。对，就是靠，就把船拽上去有有。有
3: 风的时候是有可以有帆的
0: ，但是就是只有有风的时候可以靠帆。然后，呃，当然有风的时候，如果你用得好的话，其实这个帆船可以逆流走得很快，走得很顺。但一旦帆不好使的时候，就是靠人升往上拽
3: 。而且过滩你一定是要靠人的，你再牛逼的帆也不可能靠帆把你弄上险滩啊、嗯！你一定要。但所
0: 谓的过滩呢，那这里还有一个问题就是。它还是对吃水有最基本的这这个深度有最基本的要求
3: 。那当然，它这个这个水，如果说它水浅的话，太浅的话，就要换小船，或者干脆有提货。比如说我们今天那个，像这个，我们那天就就是有明天我们要走到黄金峡那个地方，它就是典型的一个提货嘛的。就是说船到这里以后，你你没有办法这个上滩载重滩太浅了，滩太浅了，必须空船上。这个时候就把货先那个人力卸货背到了岸上去，但背上几里路，在上面能过了那个滩，又能下水了，吃水又可以了，又把它回到滩上，所以它就形成了一个上一上水一下水，它就形成了一个繁华的一个码头这样、啊。但
1: 是它卸货的那个船和它后来又装上的那个船一样，啊、一定
3: 是同一个船。你过还是你的呀，你只是船空船上滩吗？空船好,好过滩，好,好过滩。过滩以后，你照样还得上你的船呀、啊，过归过各的货呀、啊，就这样提货再上货，这样、啊、是一
1: 个这个 first in last out 的这么一个。呃、啊，
3: 当然我们汉江上游有个意思，就是一些木船它特别耐操，就这个你就算那个滩很浅啊，它下面拉拉往上挂都没事儿，就是那个它它就是那个木木木头的，这个后来的这个铁船就不行，铁船水一定要深。所以这个木船就耐操就耐操，铁船的螺旋桨特别容易打坏、哦、就潜水就走不了。所以在机动船通行了很久以后，下游上游仍然在走木船，一直到八十年代初都还有。为什么？就是由于这个原因，就是木船它没有螺旋桨，它耐操。嗯，
1: 怪不得得拜鲁班
3: 呢。而且这个汉江上的船，它都跟鸟一样，它就是它它头头翘屁股翘，两边都跟鸟形一样，所以说脑瓜船、压烧船，呃，这都是这个。秋子船都有这种形状。如果它就像那个垂岸上那个大江上的船一样宽头是吧，平着的，它就过不了这种滩。它就是两边翘，它这个过滩的时候它比较容易，就跟那个比较灵活。嗯
0: 。呃、之前呃书里面其实也写了，有一个靠搅动一个绞盘把船绞上去的这样一个机械。绞滩。呃，它也是就是设置在呃有。有比较浅的这个滩的地方，就是帮助船往上拉的一个机械装置。一般电动的
3: ，你要靠人工还是很难的，就是基本上还是电动的。但是会出事儿，就这个，那如果说那个那一下那个逆浪太大了，船那个载重量大，拉不上去，会崩弹钢丝绳。崩弹钢丝绳死的人不是一个两个。我我是后来我在开始在汉江上采访的时候，我听他们他们也说出事儿，但是没有说太多。嗯、后来我有一次在赤水河上，赤水河上也有脚滩。我听那边的船哥说，死的人很多，就是这个他就有一个人亲眼目睹另一个人咔刚撑过去两两截那你你那个很吓人的、啊那个，因
0: 为那个力气会极大，就是你可以想象，大家他其实就是你你自己在船上，哈利波特啊，在在那个洞穴里，那个那个那个绳过去，呃，那个船进到叫到小岛上的时候，他是自己把那个绳往自己怀里拽，把自己船拽过去嘛。那这个脚滩，他等于说是把这个拽的动作在。岸上完成是一个圆形的一个轮盘，对吧？对的。把一个钢绳给盘起来，把你的船给拉过去。这个东西如果是满载并且逆流的那个力气的话，就一下子崩断，真的非常的危险。而且你船可能会打横
3: 。船当然就不管那么多了，船就是往下退嘛。如果退得好，就没有撞到礁石，它就退，它就退一段时间，它就可以了。如果它运气不好，往上就退的撞到礁石，它就漏了。漏、嗯、了以后，你就赶紧的这个，要不就沉了，货物就泡了，要不就赶紧去弄到岸边去修嗯。嗯这类故事在黄金峡特别多，特别多，就是这种船翻人亡的故事，特别多
0: 。但即使是这样，人类还是不断在干这件事情。对
3: ，但是他要那个大宗的那个利润的需求嘛，就是有这个有这个有这个利润的刺激啊。嗯
1: ，只要给资本百分之百的利润，<笑>是是，他就敢用这个劲。而且即
0: 使是这样，这依然是一个你听上去如此免费的一个行业。它依然和其他的运输方式相比是低成本的、哦，甚至你如果今天的话说是低碳的。它运
3: 运的量大，对对，嗯嗯。
0: 然后这个滩就是露出礁石的这个滩，呃，往上开一开，果然就来到了喜河水电站。喜河就是欢喜的喜那个字，过了坝的一瞬间就嚯，因为在坝下的水几乎都被它。蓝空啊，就是半半半条汉江的这个河河底面，这个滩就直接露出来。但是你的车过坝的一瞬间，水面离我们开的这个公路，就路是没有高差的啊。一边是离路来几十米，过路的一瞬间，那个水面离水呃离路就只有几米，就五米以内。你感觉这个水就在车旁边，就是蓄的这么这么满。两岸一点点那个退退水的那个、呃、那个迹象都没有，好多树都是只露出个树顶在在上面
3: 。就很这个水，它有一个真的还有一个感觉，就是它的那个水山和那个水，就是山的影倒在水里面，哈，好像垂直的那种感觉，嗯、是难以分区分的那种感觉、嗯。就
1: 已经完全粘上了，对对对对就是那山上那些树已经就是粘在水上了
0: 。嗯、再往下开一开，就到了石泉。哎呀，石泉这个地方。这是对吧？十全十美。哎，所、嗯、以<笑>刚其实的谐音梗全部都错过了，算了算了，没有就过这村没有这店啊。但是十全还是有很多谐音梗，就<笑>是十全自己官方的谐音梗啊，他们的这个旅游宣传就是十全十山上山
1: 上的大字儿“十全十美”四个大字，一个
3: 一个字儿得有个十米见方的感觉那种。对
0: ，这地方还是有不少所谓景点的吧？它有这个十全古城。有鬼谷岭，因为他们自称鬼谷子，
3: 在这修过道。是
0: 他们就鬼谷下山，就是在石泉下的山。行吧，对。然后出土了那个刚说那个鎏金铜蚕的那个地方，现在已经开发成了中国点金蚕小镇。<笑>就是好，波比发出波比沉默了半天，发出一声嘲讽的笑声。对，还有很多啊，就是类似这种景点这个景点我反正我们明天。但是
3: 想到在事先想到的名人，我其实在我们路上想的，我想到的首先还是约瑟汉庞麦郎。<笑><笑><笑>有些事我都已忘记<笑>，因为我们快到汉中了，我就相信了我们的那个。<笑>庞万郎先生，他真是我们这一代的比喻。
0: <笑>好的、哦、啊，这这样，明天
1: 咱们都换上滑板鞋
0: 。明天就是滑板鞋，滑板鞋，
3: 在水上滑。
0: <笑>我我我，我们就然后就出去吃饭。然后但是你看，刚吃完，感觉好像刚吃完。到了这儿之后，呃，酒店撂下东西就出去吃饭。今天这个饭是这样啊，不比，就是你也让我给你解释一下。当然我其实<笑> ，I know， 就是我也不想又吃这种大饭，而且石泉这个地方的大众点评就是不太。不太行，你打开了之后，你把定位调到石泉，打开之后就是，就全是石锅鱼、啊，他们这儿特色就是石锅鱼。所谓的石锅鱼呢，其实就是就是鱼就是鱼火锅，就是鱼火锅，对。但是呢，其他的那些小馆子，它的菜色实在是和前面的几天同质性一模一样，极高。就从安康开始，就这些菜
1: ：洋鱼巴巴炒腊肉
0: ，洋鱼巴巴炒腊肉是啥？这个盆子呃，还有他们特色这个豆腐。对啊、呃，酸辣魔芋、酸辣小鱼，呃，就这些。所以我无法再把，因为其实我们今天中午点那个蒸盆子已经是重复点菜了，我不想再来这些东西，所以就吃一些看上去没有吃过的东西。呃，跑到了这个古城里面西关那个里面吃了一个石锅鱼，所幸那个鱼真的很好吃，它就真的没有什么特别的，但就是胜在了鱼好
2: ，所以是食材好可以抵过厨艺对。对
0: 对，食材好是胜过一切。嗯
3: ，所以我以前我有个印象，这个石锅鱼真的是石头的锅弄的，但是现在都完全就是铁锅了。他那个锅叫麦饭石。对
0: ，顺便说一下，<笑>麦饭石是纯纯的智商税，朋友们不要买麦饭石锅
3: 。哪
1: 个？啥叫麦
0: 麦饭石？麦,麦饭有麦饭石不粘锅，这是一个韩国传过来的概念，它实际上就是特氟龙不粘不粘锅，只是在那个涂层上面印刷上了白点点看上去像石锅、哦、我,见我见过那个，就那个东西。
3: 嗨，就我们今天吃鱼的那个锅
2: 。嗨
0: 、啊，就是那个锅。对
2: 。和爱嗨
3: ，这个石阡县人，我们在我们吃饭那个地方能够远眺，就是石阡水帘洞的坝，这个坝呢，离这个县城的直线距离呢，我觉得不超过四百米。呃，所以呢，这个以前呀，这个大电站只要一放水哈，比如它它那个它一发电，它不叫泄洪吗？是泄洪,洪，我那个这些闲着的人都跑到这个这个大堤儿看热闹。它这个大堤外面其实有跟我们那次在熟河看到那个高高低低的水文线，就是、刻度的。嗯。哪一点洪水到哪？哪一点洪水到哪 o、okay、而它那个下面河道里面那些树的顶端都是，都是挂着一些浪渣子，就是一些。你看那树树棍啊，那些那些泡沫啊、嗯，一看就是那种就是放了水。你可以感到那些树很奇怪，就是它它它那个它它那个水线在它那么高的地方啊，嗯，你可以想象那个洪水有多高。其实这个地方这个地方是十全的一景儿，也也许是十全十美之中的一美吧。<笑>
0: 好的，那个在我们吃饭的这个地方，呃，我们在露台上吃饭，往下看，往江上看，有一些红色的大礁石，这个礁石很漂亮。
3: 对这个这个石头呢，很有很有意思。它这个红石滩，它以前就是码头，码头都在这儿。它上面这些红石头上面带着一些以前站的一些眼，还有一些带小铁小铁钩子，一看就是以前用来拴船的。嗯，还有大的那个那个小铁钩小铁洞，它可能是以前有柱子撑起来，就是搭成一些平台，这样供卸货用、上货用。所以以前是很繁华的这个地方，嗯，现在就一些钓鱼佬，
0: 就是大家在上面 chill。这还有四个字写着“静听石雨
3: ”。以前号为什么叫石泉呢？以前号称就是这个水边上有一个泉水，从县城底部涌出来的泉水，石头下面涌出来的，所以叫石泉。但现在这个他们好像人工造了一个，还是说你是真的还是假的？我一直无法判断
0: 。那么这就是今天了
3: ，疲
1: 惫。
0: 疲惫累，我我实际上我非常惊叹于今天我还有力气又说了一个小时的话
1: 。确实，看来吃的好
0: 。就我刚刚开始录音之前，从外面吃完饭回来，回到回到我自己房间，我这一屁股坐下就再也站不起来
1: ，晕厥，晕厥。但是明天我们就但是明天完结了
0: ，没有啊
2: ？没有，后天完结
0: 。后天完结，还有还要更两天，至少还要更两天。哦、oh, s 明天我们去哪儿
2: ？明天我们从石泉开车到汉中。对，就进入这条路上最后一个大城市
0: 。朱环在哪看
2: ？朱环的汉中底下面一个洋县。朱环，我们途中应该可能就能看到。对，会经过洋县
0: 。我要看朱环
2: 。所以那明天这两个点就是黄金峡和洋县的朱环
0: 。我要看娘娘
2: 。黄金与
3: 朱环
0: 。哇、wow, nice.
3: 哦 ，nice！ 希望能够看到一大树的朱环。
0: 嗯，请朋友们祝我们好运。好，那就这样。
3: 拜拜，拜拜，拜拜。
1: 拜拜